0: Olá ouvinte, Ricardo Santos aqui com você e sempre uma alegria, estamos juntos aqui naqueles momentos especiais também nas entrevistas da Rádio Transmundial e hoje recebemos ele que é secretário-geral da missão Portas Abertas, Marco Cruz, conhecido dos ouvintes da Rádio Transmundial, já participou aqui em outros momentos com a nossa equipe, com a Michele Gomes, com o Fábio Zamana, com a Poliana, com a Renata, em vários horários, com outros integrantes também dessa equipe maravilhosa. E hoje, a nossa entrevista é, traz a você uma retrospectiva dos fatos marcantes neste ano de 2022. Fatos marcantes neste ano da Missão Portas Abertas. Você conhece, você já ouviu falar, você ouvinte, que ama também esse trabalho missionário, essa ação maravilhosa, manda aqui a sua mensagem, conta aqui pra gente as suas impressões, o que você é, tem aí no coração em relação à missão Portas Abertas, é muito importante ouvir você, eu convido você a participar pelo WhatsApp 974181456 Missão Portas Abertas criada pelo querido irmão, saudoso irmão irmão contrabandista de deus conhecido assim o irmão andré ele que faleceu em setembro deste ano a missão surgiu na década de 1950 quando o irmão andré sentiu o chamado de deus para servir cristãos perseguidos e ficou conhecido como o contrabandista de deus que é o título do livro que conta também a sua trajetória sua história e no brasil a missão Portas Abertas teve início em 1970, graças à determinação também de uma querida irmã, Elmira Paschini, que faleceu no início do ano deste ano de 2022. A irmã Elmira Paschini ficou impactada em saber sobre a perseguição aos cristãos ao ler o livro O Contrabandista de Deus, e passou a acompanhar o ministério do irmão André. Marco... 2022 foi um ano de luto e perdas dos fundadores da Missão Portas Abertas no Brasil e no Mundo. Qual foi o impacto o legado do irmão André, da irmã Elmira Paschini? Seja bem-vindo mais uma vez aqui na nossa programação Transmundial, meu amigo.
1: Obrigado, Ricardo. Boa tarde para você e para todos os ouvintes aqui da RTM. É sempre uma alegria estar aqui com vocês. E esse ano. Tem sido um ano duro para Portas Abertas. Em fevereiro, eh, nós nos despedimos da nossa querida irmã Elmira, que foi a fundadora da Portas Abertas no Brasil. Uma mulher que temia muito ao Senhor, uma mulher ousada e corajosa, que deixou um legado eh, de intercessão e mobilização pelos cristãos perseguidos. Mas além disso, também o desafio de continuar uma obra que é tão importante que é de apoiar a Igreja perseguida E na nossa última participação, no nosso último encontro juntos, a gente teve uma celebração na Igreja Batista Boas Novas, e a gente entregou um buquê de flores para ela, ela ficou muito feliz, e como ela era muito ousada, ela ficou de pé, ainda com dificuldade de se apoiar, apoiou no meu ombro e ficou de pé, e ela falou o seguinte, para todos que estavam lá, cerca de duas mil pessoas, você sabe por que o trabalho da Portas Abertas cresceu e frutificou? porque eu não fiz nada, quem fez tudo foi o senhor, então ela deixa esse legado da Portas Abertas no Brasil que nós temos o privilégio e a responsabilidade de continuar, e como você já mencionou, em setembro a gente recebeu a triste notícia da morte do irmão André, que foi o fundador da Portas Abertas Internacional e ficou conhecido como contrabandista de Deus, pois ele começou o seu trabalho no Fusquinha Fusquinha Azul do contrabandista, fazendo a oração do contrabandista, e distribuindo, contrabandeando bíblias para o leste europeu. E o seu chamado começou por meio de uma oração e da palavra de Deus, o Apocalipse 3.2, que fala o seguinte, esteja atento, fortaleça o que resta, o que estava para morrer. E a partir disso ele começou um trabalho, hoje a Portas Abertas está em mais de 70 países, apoiando a igreja perseguida. Eu gosto muito de uma frase dele, Deus chama pessoas ordinárias, como eu, irmão André falando, eu e você, para fazer coisas extraordinárias. E foi isso que Deus fez por meio da, porta, da Portas Abertas, que é o legado, um dos legados que o irmão André deixa para nós.
0: Olha, Marco, eu sei que 2022 é um ano né, que marca nessa, nessa partida desses irmãos queridos, né, ícones né, desse trabalho lindo que é a missão Portas Abertas. Mas eu tenho certeza que a, a força que eles demonstraram, a garra, o legado que eles deixaram na sua trajetória, na sua reputação, no seu testemunho, está aí é, sobre vocês, aí sobre essa equipe maravilhosa. Agora, uma curiosidade aqui do Ricardo Santos, no meio dessa entrevista, como é que o Marco Cruz começou a se envolver com a Missão Portas Abertas e hoje está aqui falando, teve a oportunidade de conhecer também essa pioneira, né? E, e falando conosco, com os ouvintes, como é que foi o seu envolvimento com isso, Marco?
1: Olha, eu estava servindo, Ricardo, boa pergunta, estava servindo é, numa igreja em São Paulo, era parte da equipe pastoral ali, gestor, cuidando da parte administrativa, financeira os projetos, e pela graça de Deus, o, o conselho estava procurando uma pessoa para... É, assumir a Portas Abertas, eu não sabia na época que era organização, o processo foi é, bem profissional e, e diferente do que eu estava acostumado, né, no contexto de igreja, e desde janeiro de 2013, eu tenho o privilégio de servir na Portas Abertas, em janeiro do ano que vem já vão se completar 10 anos, e, e digo sempre, Ricardo, para mim, para vocês, para o ouvinte, para minha equipe, para nossa equipe da Portas Abertas no Brasil e América Latina, que é um privilégio servir ao Senhor ao longo desses quase dez anos e, e tive os, os encontros mais marcantes da minha vida como cristão. Sabe, você encontrar o cristão perseguido é, ou você está num país. Eu tive uma última viagem agora. É, em novembro e novembro eu estive num país fechado ao evangelho e próximo ao Catar e poder estar ali naquele país e orar interceder por cristãos que vivem em segredo não estava no, no programa, mas a gente acabou encontrando um cristão de origem muçulmana ali e tem sido um privilégio eh, como ministério e privilégio na minha vida pessoal, pois a minha fé tem sido moldada, desafiada e fortificada pelo testemunho dos nossos irmãos que são perseguidos.
0: Estamos conversando com o Marco Cruz, secretário geral da missão Portas Abertas e compartilhando um pouquinho conosco sobre essa trajetória. Bom, desde 1993 eu me recordo que nessa época, exatamente agora, veio aqui o ano, eu já comentei com você fora do ar e com a Michele, eh, me lembro que eu peguei um livro que tinha uma lista de oração pelos países perseguidos, aquilo me impactou né, na, na ocasião, eu era novo também em relação às coisas da fé, da igreja, né? E quando eu vi aquilo, eu fiquei impressionado e, e me motivou muito a orar, né? Desde 1993, que a Portas Abertas divulga a lista mundial de perseguição com o ranking dos 50 países mais perigosos para os seguidores de Jesus. E nesses quase 30 anos de divulgação da lista o número de cristãos aumenta a cada ano. Marco, o que chamou a atenção nos dados apresentados em 2022?
1: Olha, a grande mudança né, na lista foi que o país número um deixou de ser a Coreia do Norte. A Coreia do Norte estava como o país mais perseguidor aos cristãos por mais de 20 anos. E o Afeganistão assumiu essa posição. E por que, que o Afeganistão assumiu essa posição? A tomada de, do, do poder do governo pelo Talibã Aumentou ainda mais a perseguição contra os cristãos. A situação, isso foi no ano de 2021. Então, a situação dos cristãos ali levou muitos cristãos a perderem as suas vidas, ou deixarem o país, ou viverem em segredo dentro do próprio país, em abrigos, escondidos, sem é, quase ver a luz do dia. Tem é, situações nesse sentido. E como resultado, muitas igrejas domésticas clandestinas foram fechadas. É, clandestinas, porque o governo não sabia, foram fechadas porque os cristãos ficaram com medo de se reunir. E cristãos, muitos cristãos tiveram que deixar tudo para trás. Um outro ponto é o aumento da violência, Ricardo, e ouvintes, na região da África subsaariana, especialmente na Nigéria. E por conta disso, muitos cristãos continuam sendo atacados, especialmente no norte do país. A Nigéria é um país dividido, mais ou menos 50% da população é cristã e 50% é muçulmana. Então no sul há uma presença grande da maioria cristã e no norte muçulmanos. Então ali, por causa de radicais do Boko Haram, é, criadores de cabra fulani, muitos cristãos perdem a sua vida. A Arábia Saudita ela liderou o ranking é, de 93 a 95 e também de 98 a 2001, e voltou a ser um país onde a perseguição é extrema. A gente tem os, os rankings do pior para, digamos assim, o menos pior, perseguição extrema, severa e alta. A Arábia Saudita, de novo, foi para o nível é, severo, extremo, desculpa, por causa do aumento da pressão e da violência contra cristãos. E, e além disso, nós tivemos é, mais países na lista de observação. Tem os 50 países e a Portas Abertas monitora mais de 70 países, onde a perseguição ela, atinge o um nível, segundo a nossa pontuação e metodologia, nível alto. Então, passaram-se para 76 países, quer dizer, 50 da lista mais 26. Então, há um aumento sistemático da perseguição. Isso também pode ser visto é, no site da Portas Abertas com atualizações. Enquanto nós estamos conversando aqui, Sim. essa é uma época que há muita perseguição contra os cristãos eu mencionei a Nigéria e vale ressaltar como pedido de oração peço aos ouvintes que quando ouvirem essas coisas não estejam apenas aprendendo sobre a igreja perseguida mas que esses, esses desafios da igreja perseguida sejam motivos de oração mais de 100 cristãos foram mortos na Nigéria nesse período época de Natal, que a gente celebra o nascimento de Jesus e Páscoa são épocas em que os cristãos são alvo de violência Então mais de 100 pessoas perderam as suas vidas nesse... Enquanto eu estou falando com você aqui Só no mês de dezembro
0: Impressionante Quando você falava sobre a saída né, Da, da, da Coreia do Norte aí no, Na posição que estava E subindo ali galgando o Afeganistão Os Estados Unidos saíram do país né, E havia até uma promessa Para que mantivesse Alguns componentes ali Em relação à população E parece que isso não está sendo cumprido E a perseguição, como você mesmo enfatizou aí, ela continua, né? Me chama atenção também, eh, Marco, que quando eu encontro alguns nigerianos aqui no Brasil, algumas vezes a gente percebe assim que eles são um pouco mais reservados, discretos. Será que existe também um certo temor assim com eles quando chegam num país, né? Até pelo contexto que eles viviam ali no, no seu próprio país...
1: Com certeza, Ricardo. É, os cristãos perseguidos, quando têm a oportunidade ou, ou escolhem deixar o seu país, eles enfrentam, enfrentaram e, e vêm com muitos traumas, muitos medos, muitos deles, ali o senhor falou da, da Nigéria... É, eles eram alvos diários de violência. Então, quando eles saem para o país, eles ainda não conhecem o contexto. É, o nosso mundo é globalizado, né? Então, o grupo radical o principal que atua na Nigéria é o Boko Haram. Então, essas pessoas têm acesso à internet, têm acesso à informação global. Então, muitos cristãos que saem desses países onde há perseguição precisam de um tempo de, de debriefing, um tempo de, de vencer esses traumas e até conhecer o contexto, e sa saber que eles vivem é, com segurança no país, é, eles ficam mais fechados. Por outro lado também, adicionalmente a isso, é, muitos familiares continuam na Nigéria, então quanto mais discreto for o perfil desse cristão vivendo num país livre de perseguição como o Brasil, melhor será para os familiares que continuam lá no país. Então ele, tem, ele se preocupa pela sua integridade pessoal e da sua família, que às vezes fugiu com ele, e também da família que continua no país onde enfrenta radicalismo e perseguição.
0: Muito impressionante. Bom, e você ouvinte, você tem orado pelos povos perseguidos, ora pela missão Portas Abertas, está aqui nos assistindo, manda mensagem aqui para mim, diga, eu oro, comente, enfim, a sua, a sua participação também é muito importante, agradecendo também o Joãozinho Camargo, a Mélio de São Paulo, Uh, também o Laesley de Hidrolândia, no Ceará. Participe pelo WhatsApp 974 181 -456. Falamos sobre a lista mundial da perseguição, né? É, repito, a lista mundial da perseguição. E quando é que será, é, Marco, divulgada essa lista mundial de perseguição para 2023?
1: Ricardo, todos os anos a gente faz um lançamento global no mesmo horário. Né, combina com todas as bases do mundo em vários países e ano que vem o lançamento será no dia 18 a, anota aí ouvintes 18 de janeiro de 2023 às 21 horas Opa. então a gente vai lançar e publicar nos nossos sites e nos sites globalmente aí, a lista mundial da perseguição 2023, essa edição que celebra 30 anos da lista Ricardo, ano Legal. que vem completamos 30 anos dessa pesquisa então repete aqui pra gente a data 18 de janeiro no ano que vem, às 21 horas, no site da Portas Abertas e de todas as outras bases aí pelo mundo. Muito bem,
0: a Transmundial terá a alegria aqui de anunciar e vamos sim nos engajar e divulgar também. É, Marco, todo ano a missão Portas Abertas realiza o DIP, que é o Domingo da Igreja Perseguida. Muitas vezes aqui, a gente está aqui no Ao Vivo e a gente tem aquele momento para parar aqui, né? e chamar a, a atenção preciosa, a atenção dos ouvintes na audiência, para também orar naquele momento, junto com vocês, com os intercessores. E neste ano, o tema foi Nigéria e Oeste Africano. Qual é o balanço desse movimento mundial de oração pelos irmãos perseguidos nessa região do mundo?
1: Ricardo, a gente ficou muito feliz com o engajamento das igrejas. Esse ano foram mais de 13.500 igrejas em todo o Brasil, participando do DIP. É, em suas igrejas e comunidades Isso se representa mais de um milhão de cristãos brasileiros em um dia, em um só dia intercedendo pela igreja é, ali na Nigéria e oeste africano como eu já mencionei, alvo de uma violência crescente como nas outras edições né, todos os organizadores receberam material exclusivo para o evento que facilita você que está nos ouvindo fico imaginando como é que se organizou o domingo da igreja perseguida a portas abertas envia o kit e o material exclusivo é só você entrar no nosso site você conversar com o seu pastor primeiro, precisa de uma materialização do seu pastor, e você faz a sua inscrição como é, o organizador do DIP, e você pode fazer o DIP na sua igreja. Então foram muitos testemunhos de pessoas é, edificadas, né, tanto na Nigéria e o Oeste Africano, a gente eu mencionei para o responsável pelo trabalho na África, ficou muito feliz com a mobilização do, no Brasil, e agradece também a mobilização da igreja brasileira em favor da, da, da igreja naquela região, né, e milhares de igrejas envolvidas também. E, e nesse ano a gente tem um novo dia, o um novo tema, né? O ano que vem, mas eu acho que você vai me perguntar isso aí, né? Já dando um spoiler, <risos> Ricardo.
0: <risos> Muito bem, ó, então antes de você nos divulgar, qual é o tema do DIP, dia de intercessão, é, o domingo da igreja perseguida, você vai é, aguardar aqui, porque tem uma participação chegando, olha só, é do querido pastor Ednardo, ele é pastor de uma igreja batista lá no Ceará. Ele manda mensagem aqui para nós, para você, dizendo assim, ó, passando para desejar um Feliz Natal a todos, mas precisamos sim, a cada dia, ser um com eles, no... os nossos irmãos, a igreja perseguida. Sempre lembro aqui, na igreja, essa missão de ser com eles em oração. Olha, manda um abraço aí para o pastor Edinardo e todos ali que ele representa, querido Marco
1: um abraço para o pastor Ednardo ali no Ceará, para todas as pessoas todas as igrejas e irmãos que estão envolvidos em ser um com eles um com a igreja perseguida né? Deus abençoe, um ótimo Natal
0: muito bem, então a gente já teve a palinha aqui que você divulgaria qual é o tema então para 2023 do DIP
1: o tema do DIP 2023 Ricardo e ouvintes é, são os países mais per perigosos para os cristãos o evento será no dia 4 de junho todos os anos uma semana após o Pentecostes, então é uma semana após o Pentecostes, em 2023 será no dia 4 de junho, e eu convido você ouvinte, a sua igreja, todas as igrejas brasileiras e latino-americanas a intercederem e conhecerem um pouco mais a realidade dos cristãos perseguidos nesses países. Países que enfrentam o nível de perseguição mais alto que tem, a perseguição extrema, que são 11 países. Então, o ouvinte vai ter a oportunidade de conhecer essa realidade, compartilhar e agir por meio da oração, doação. E, e peça para o seu pastor, você pastor que não organiza o DIP na sua igreja, por favor, participe, acesse o nosso site. É o www.portasabertas.org.br/dip. Tem o um botão do DIP no canto superior direito. Você clica e você faz a inscrição da sua igreja como organizador para apoiar a igreja nos países onde o cristão enfrenta maior hostilidade por causa da sua fé.
0: Muito bem, estamos conversando com o Marco Cruz, secretário-geral da Missão Portas Abertas, e trazendo essa retrospectiva para você ouvinte transmundial. Participe aqui com a gente. Bom, Marco, é, temos aqui também uh, na retrospectiva as diversas campanhas e ações marcantes realizadas pela portas abertas nesse ano, que foi um ano também difícil, né? Quais foram essas campanhas e ações que você pode trazer aqui a gente?
1: Olha, no lançamento da lista nesse ano, Ricardo, a gente teve um material especial, né, falando sobre o Afeganistão, né? E explicando o contexto do Afeganistão e um calendário de oração em favor desses cristãos, além de um material especial para os kids, para as crianças, que puderam também é, conhecer um pouco mais da realidade da igreja secreta da igreja, na, na Coreia do Norte, que sempre foi, aí, nos últimos 20 anos, havia sido o país mais perseguidor aos cristãos. Tivemos o DIP, como eu já falei, tivemos duas perdas importantes, que é a fundadora no Brasil e o fundador, que é o irmão André, é, querido irmão André, e a gente tem a responsabilidade de continuar o legado dos dois, né? No, Brasil, no mundo, no Brasil e na América Latina. Depois tivemos o DIP 2022, lançamos a segunda temporada da série Faces da Perseguição, que você pode ver no nosso canal do YouTube, da Portas Abertas, que são uma série de documentários em que cristãos perseguidos compartilham né, a, a sua fé e compartilham o seu testemunho de resiliência e de fé. E o fechamento da campanha, é, com do Iraque e Síria, né, uma campanha de sete anos, quando o Iraque foi tomado, a região do Iraque e Síria foi tomada pelo eh, Estado Islâmico, né, e toda a destruição da região, ainda em construção, foram sete anos em favor da igreja nessa região, e a gente teve uma campanha de um milhão de orações de esperança por esses países. Então essas foram algumas das campanhas e dos fatos que aconteceram nesse ano.
0: Muito bem, agradecendo também a participação aqui da querida Maria Medeiros em Natal, Rio Grande do Norte ouvinte que diz o seguinte Boa tarde Ricardo, Marco graça e paz do Senhor Jesus sempre eu oro, nós oramos pelos cristãos perseguidos e todos os missionários espalhados na face da terra faço parte de uma igreja missionária, Maria Medeiros lá em Natal, Rio Grande do Norte manda um abraço para ela, Marco
1: um abraço, irmã Maria Medeiros, aí em Natal, toda a sua igreja, toda a região nordeste tão querida aí.
0: Muito bem, coisa linda, ouvinte participando. Bom, Marcos, eu sei, Marco, eu sei que é, fatos marcaram também a igreja, né? a igreja perseguida neste ano. Você é, trouxe aí um, uma, um, um vislumbre né? da situação lá no Afeganistão, Nigéria, mas que você pode destacar, assim, que marcou mesmo a igreja perseguida neste ano de 2022. Ex?
1: Olha Ricardo, embora na segunda posição a perseguição na Coreia do Norte nunca foi tão intensa, né? não é que a perseguição lá diminuiu e o Afeganistão é, piorou, é porque ah. o Afeganistão teve um momento extremo de tomada do Talibã, mas a Coreia do Norte continua muito crítica, é, existem cerca de 50, 70 mil cristãos em campos de trabalho esforçado, ouvinte Ricardo, é proibido ser cristão naquele país, e depois de dois anos, né, a pandemia aí, a gente está num tempo de pós-pandemia, China com alguns casos aí de novo, mundo em apreensão, mas é uma situação é, um pouco mais normal aqui no Brasil e nos países do Ocidente. É, depois de dois anos que a Coreia do Norte reconheceu o primeiro caso da Covid. Isso aumentou ainda mais a fome e a pressão contra os cidadãos ali, e especialmente contra os cristãos. É, na China também, cada vez mais aumentou o monitoramento do governo chinês, sobre os cristãos e o controle, eu tive a oportunidade de morar na, na China, Ricardo, há um monitoramento constante da internet, de, da vida de cada cidadão, tem cara, sempre um espião ao seu lado, medindo os seus passos, e a China é, promulgou uma série de leis controlando sites cristãos e rádios, muitos foram tirados do ar, é, a questão de venda de, de conteúdo cristão foi proibida, você baixa é, aplicativos cristãos e bíblias, então aumentou ainda o controle, né, esse controle digital no, para o povo chinês e aumentou a pressão contra os cristãos. A Índia, considerada a, a maior democracia do mundo, mas a perseguição ali é crescente e vários estados adotando uma lei anti-conversão proibido se converter do hinduísmo para qualquer outra fé, especialmente a cristã Cuba e Nicarágua, aqui na América do Norte a, a, a América Latina desculpe é, Cuba e Nicarágua, aumento da, da repressão contra cristãos é, e rádios sendo fechadas, é, igrejas sendo fechadas, asilos outras instituições cristãs sendo fechadas nesse país e, e continua ainda é uma onda de violência, como eu falei na África subsaariana, além da Nigéria, países, a África subsaariana é a África que fica abaixo do deserto do Saara, por isso que é subsariana. então, além da Nigéria outros países enfrentando violência contra os cristãos, Burkina Faso Camarões, então um aumento da violência do Boko Haram e também ali no Irã, a gente viu aqui, né, na Península Arábica e no Oriente Médio aumento da violência, muitas pessoas houve protestos no país, no Irã Pessoas foram cidadãos comuns e cristãos foram presos, alguns foram executados. Copa do Mundo, Catar, um país onde houve uma Copa é, que aparentemente foi um sucesso é, de mídia para a FIFA. É, cristãos, ali os direitos humanos não são re,
0: re, é, respeitados, mas é.
1: especialmente os cristãos enfrentam perseguição e são obrigados a viver como cristãos secretos.
0: Estamos conversando com Marco Cruz, secretário-geral da Missão Portas Abertas e você ouvinte, Ore, ore pela Igreja Perseguida. Marco, quero fazer aqui duas perguntas para você numa só. Quais, é, Para você, quais são as perspectivas, né? como é que você vê essa parceria da Missão Portas Abertas com a Rádio Transmundial, nesse retrospecto também do ano de 2023 que se passou? E né, no futuro também, qual a importância dos meios de comunicação para que a Igreja Brasileira conheça e participe do auxílio aos irmãos da Igreja Perseguida?
1: Olha Ricardo, a parceria com a RTM a Rádio Transmundial tem sido fundamental para a divulgação na casa da, é, da causa da Igreja Perseguida. Esse ano a gente participou de várias entrevistas como essa agora, em vários programas da rádio, Fique Por Dentro, no próprio site da RTM, também a Missão Notícia. Então tem sido muito bom, por meio das ondas de rádio da Rádio Transmundial, que tem um alcance que a gente como missão não tem, poder falar da causa da Igreja Perseguida. E também os outros meios de comunicação, outras parcerias, outras rádios, TV, é, internet, porque, pasme, Ricardo, a maior parte da igreja brasileira, dos cristãos brasileiros, não sabe que existe uma igreja perseguida nos tempos de hoje. Imagina que a perseguição é algo que ficou lá atrás, no tempo de Atos, dos apóstolos. Então, os meios de comunicação, fora do ambiente da Portas Abertas, do nosso site, as mídias sociais, o canal do YouTube. É, nos ajudam a divulgar a causa da igreja perseguida para mais e mais irmãos aqui no Brasil.
0: Olha só, e dentre essa parceria linda aqui com vários conteúdos disponíveis para você ouvinte no nosso site, pode procurar lá. Pode colocar na pesquisa, lá na lupinha, né? É, portas abertas, você vai ver o Igreja Perseguidas, é, Igreja Perseguida, você vai encontrar uma série de conteúdos que já foram ao ar, como mencionou aqui o Marco. Por exemplo, o uso da tecnologia no contexto da Igreja Perseguida. Foi é, uma das entrevistas aqui com o Marco. Também te, é, temos aqui, para você ouvir, o treinamento de pastores na Colômbia com o Henrique abrigo Visão Ágape, um refúgio para crianças perseguidas na Colômbia e muito mais. Você acessa transmundial.org.br para você conferir. Marco, já no finalzinho aqui da nossa participação, mas nessa época de ano, estamos aqui nessas, né, nessas datas tão é, celebrativas, seria essa palavra, né, de celebração aqui com alegria, vésperas de Natal no Ocidente, Países com liberdade, uma data arriscada, no outro lado, para muitos irmãos, em países fechados para o Evangelho de Jesus. Qual é a mensagem que você pode deixar aos nossos ouvintes diante dos desafios que tantos irmãos enfrentam nesse momento, nesses países onde a perseguição aos seguidores de Cristo é grande, diferente de nós que temos liberdade total aqui?
1: olha Ricardo, a gente vive, como eu já mencionei um contraste entre a realidade do Brasil dos países do ocidente e os países onde há perseguição, aqui é um clima de alegria, é, preparação da ceia, celebração e presentes, de liberdade como Paulo é, nos convida em Romanos 12, né, a gente a se alegrar com a esperança que nós recebemos em Cristo Jesus esse é o verdadeiro evangelho por outro lado, para a igreja perseguida como eu já falei, agora só no mês de dezembro, mais de 100 pessoas foram mortas por causa da sua fé em Jesus, na Nigéria. Então aumentam os desafios para os cristãos que vivem em países fechados ao Evangelho. Então eu quero convidar você, ouvinte, além da oração, a oração é, é, é o primeiro pedido e o mais importante para o cristão perseguido, porque a nossa oração pode chegar aonde a gente não pode chegar. Eu conheço testemunhas de vários cristãos que estavam enfrentando um grande desafio e por causa das campanhas de oração, por causa de oração de cristãos no Brasil e no mundo, eles conseguiram perseverar. Você também pode doar para os projetos. A gente tem uma campanha especial, Ricardo, que é a campanha Presentes de Esperança. Você acessa o nosso site tem ali cinco campanhas que você pode contribuir acessando o site Presentes de Esperança. Entra no site, clique, e você saberá como participar e apoiar financeiramente dos projetos de socorro à igreja perseguida nessa época é, de contrastes. Festa e celebração no Ocidente também na igreja perseguida. E aumento das hostilidades contra os cristãos nos países onde há perseguição.
0: Marco, Marco Cruz, é uma alegria aqui ouvir você, Para mim é uma honra, um privilégio tê-lo aqui à tarde comigo pela primeira vez, tendo em vista aí os nossos companheiros da manhã, do comecinho da tarde, que já o fizeram com você. Que seja sempre bem-vindo aqui e com mais, em eh, mais vezes também falando conosco também nesse período. E repete aqui a gente então, o um ouvinte que quer saber aí, né? E repete o site e como eles podem contribuir você já citou, mas como diz na linguagem do rádio, repita Marco, vai lá
1: olha, o nosso site, Ricardo, é www.portasabertas.org.br www.portasabertas.org.br eu explico para os nossos parceiros e também para os ouvintes, Ricardo que você pode praticar o ID como é que você abençoa a igreja perseguida pelo ID, você pode interceder você pode doar e você pode encorajar. Então você pratica o ID, interceda, doe, encoraje a igreja perseguida. Eu agradeço pela oportunidade de estar aqui com você mais uma vez. Sempre bom estar aqui com, na RTM.
0: Muito bem, agradecendo também a participação aqui da IUDENER, nos acompanhando, é, também a participação do Laesley, lá em Hidrolândia, no Ceará. Marco. Convido mais uma vez, quando possível, venha aqui em São Paulo, venha nos estúdios novos fazer aqui uma entrevista também, a gente aqui o receberá com muita alegria, vai ser um prazer. Marco, muito obrigado, viu?
1: Obrigado, Ricardo, um abraço para você, Michele, todo mundo aí da rádio, e também um abraço especial aos ouvintes, que Jesus os abençoe, um ótimo Natal para todos.
0: Desejamos um Feliz Natal para você, para sua família, para toda a equipe da Missão Portas Abertas e Juntos em Oração, Somos sim mais fortes para viver e proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. A produção hoje contou com Michele Gomes. Eu sou Ricardo Santos. Essa é a Transmundial para você e para todo mundo. Ouvir.